0: Goed, na deze pauze gaan we weer uh, met elkaar verder. En we waren gebleven in handelingen 15, vers 5. Daar kwamen uh, sommigen uit de secte van de Farizeeën die geloofden. Dus dat waren echt gelovigen. Maar ze vonden toch dat degenen uit de volkeren, uit de natieën, zich moesten laten besnijden. En daar zit natuurlijk direct aan vast... ...opdragen de wet van Mozes te bewaren, met andere woorden, te houden. Ze moesten zich houden aan de voorschriften van Mozes, want dat is wat Paulus ook zegt in de gelaten brief. Als je je laat besnijden, dan ben je ook gehouden de hele wet te houden. Dat zit gewoon aan elkaar gekoppeld. Dat was wel in de wet was dat opgenomen. Alleen, uh, ja, dat, het kon in hun beleving niet zo zijn dat... ...en ze waren nog, hun ogen waren nog niet geopend voor de volheid, of de, hoe moet ik het zeggen, het ware genadekarakter van de genade van God. Daar waren ze hun ogen nog niet voor geopend. En daarom zaten ze nog vast aan deze tradities. En dat is natuurlijk uh, tot op vandaag de dag. Alleen, het wordt niet meer aan de natiën uh, opgelegd als zodanig. Hè. Er zijn wel, ja, je hebt een hele diversiteit. Er zijn wel Messias beleidende Joodse uh, groepen die... ...ook vinden dat je moet laten besnijden, maar ze gaan toch niet zo ver dat ze dan ook vinden... ...dat mensen uit de, uit de volkeren, uit de goyim, zich ook moeten laten besnijden. Dat, dat hoor je eigenlijk nauwelijks. En des te merkwaardiger is het dat mensen soms die echt gelovigen zijn... ...dat die uh, zichzelf, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, vrijwillig of uh, vrij, uh, vinden dat ze zich moeten laten besnijden. Ja, dan draait toch wel de klok uh, enorm terug, want dat is toch al voorbij... Dat is al lang vervuld. Ook dat is vervuld, hè? dat beeld is ook al vervuld aan het kruis natuurlijk. Paulus noemt dat niet voor niks in uh, Colossense 2, de besnijdenis van Christus. Niet van Jezus, want dat is ook gebeurd, maar de besnijdenis van Christus. Blijf even... Als je daar scherp op die terminologie let, en dat moet je doen in Gods woord, je moet le lezen wat er staat... Daar staat in Colossense 2 de is van Christus. Dat is wat aan het kruis gebeurde. Dat was zijn doop ook, hè? Zijn dood was ook zijn doop. Dus dat is ook vervuld aan het kruis. <lacht> dat is allemaal daar vervuld. En nadien, als je een gelovige bent, ja, dan, dan is er uh, niets meer wat in die zin je nog zou moeten doen, want alles is al gebeurd, alles is al vervuld. Alle typen en beelden waar het van sprak, hè? Want. Kijk, het merkwaardige was dat juist datgene wat laat zien, dat uh, hè, de wet, bij de besnijding wordt een klein stukje van het vlees afgesneden. En dat is eigenlijk een uitbeelding van het feit dat dat vlees van de mens, dat, dat kan het niet. Dat, is, uh, pa, dat staat ook, hè? dat is zwak. De geest is wel gewillig, staat er dan. Ja, ik citeer even de vertaling. Staat er iets anders, maar ge de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het is gewoon niet in staat om de, de zicht te houden aan de voorschriften van God. Dat liet eigenlijk die besnijdenis zien. Op het moment dat Abraham naar de mens gesproken, Genesis 17, niet meer in staat was om zelf nog nakomelingen voor te brengen, was al voorbij de verwachting eigenlijk. Hè. Voorbij wat hij nog kon verwachten in wezen. onthulde God zich als al als de algenoegzame, hè, als degene die werkelijk het vermogen heeft om Al-Shaddai. En op, dat is Genesis 17, hè, vers 1, de God van de eerlijkheid. En toen moest Abram en zijn huis zich laten besnijden. Als teken van Abraham. jij kan het zelf niet, nee, nu zul je volledig op God moeten vertrouwen, volledig. Alles. En toen was die in feite, hij was in feite al voorbij de verwachting, maar toch, zegt Paulus dan in Romeinen 4, heeft hij op verwachting geloofd dat God bij machten was dat wat hij beloofd heeft ook te doen. Ja, zeker. En dat is wat, zo op die manier geloven wij ook. God heeft beloften gegeven ook aan ons, maar dat zijn de beloften in Christus Jezus, hè, hebben we in de Efezebrief geleerd, of leren we in de Efezebrief? Maar die belofte in Christus Jezus zal God ook vervullen. Dat zien wij nu nog niet, maar het gaat wel komen. Dat is wat wij verwachten. Dat is onze heerlijke verwachting. Wij hebben zelfs een voorverwachting. Paulus gebruikt dan een heel mooi woord in Efeze 1, vers 12. Wij hebben een voorverwachting in de Christus. Prachtig. Een eerdere verwachting dan Israël heeft. Dat klopt precies met wat hij al eerder onthuld had natuurlijk. En die beloften in Christus Jezus, die gelden ons. Dat is een hemelse toekomst, een hemelse verwachting. Ten midden van de hemelingen enzovoort. En die gaat God ook allemaal vervullen. Maar ook in Abrahams leven. Abraham en Sari konden naar de mens gesproken geen kinderen meer krijgen. En toen gaf God het als het ware leven uit de doden. Want dat was het in feite. En kwam toch Isaac. Toch. Ja, dat is natuurlijk geweldig hè, als je dat uh, beseft. Kijk, en die besnijdenis, dat beeld dat toonde eigenlijk... ...de mens vanuit zijn vlees kan het niet. Dat vlees wordt dus afgesneden. En dat is op goocheltaan gebeurd, definitief. Dat is het definitieve. En dat is wat wij als mens ook zouden erkennen... ...niet alleen kennis van nemen, maar ook erkennen... ...dat is meer, bewust worden dat niets kan je als mens zelf produceren, wat voor God welgevallen is. Helemaal niets. Vanuit je vlees ben je er absoluut niet toe in staat. En wat zegt nou dat, dat, dat vlees in de mens, dat wil toch nog altijd een beetje om de hoek komen kijken van... ik kan toch nog iets doen voor God. Dat is dat religieuze in de mens. En daar zeggen we wel eens van tegen elkaar, dat is, vroom, dat is gewoon vlees, maar dat is vroomvlees dan. Dat, 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 dat hult zich soms in een heel mooi vroom uiterlijk... Hè? Maar toch is het te lees. En, en doordat je steeds meer Gods woord leert kennen, ga je als gelovige steeds meer ook, krijg je dat, dat geestelijke inzicht. Hè, dat is stapsgewijs, dat heb je niet van de een op de andere dag, maar dat is een groeiproces. En krijg je dat geestelijke inzicht dat je daar zo doorheen prikt. En dat is de evangelie scherpt je op en daarom is het ook goed om steeds weer... Uh, dat tot je te nemen, te lezen, te herlezen, die brieven van Paulus. Ja, dat blijft natuurlijk geweldig. De apostelen en de oudste echter, vers 6, werden verzameld om deze zaak te bekijken. Dus het eerste apostelconvent vond plaats. En uh, dat was een uh, samenkomst, ja, zeg maar toen op uh, wat wij dan zouden zeggen het hoogste niveau... He, daar moest beslist worden hoe dat nou zou gaan. En dat was, was echt fundamenteel belangrijk. Want wat, nu over, wat, wat moeten we nu met die besnijdenis? En natuurlijk wat, eraan, wat erachter komt: wat moeten we nu ook met de wet, met de wet van Mozes? He, Paulus werd er al van beschuldigd dat hij tegen Mozes zou leren. Dat deed hij niet. Alleen hij had het van de Heer gekregen om het in het juiste perspectief te gaan zien en waar de Torah werkelijk voor bedoeld was. Als schaduw, als, ja, natuurlijk, neerleggen van de gedachte van, ja, natuurlijk, natuurlijk. Laat zien hoe het zit met de mens vanaf de schepping, dat hij de schepper is en hoe de mens in elkaar zit en allerlei principes. Dat lees je allemaal in Genesis. En, en dan zie je vervolgens daarna dat daar altijd, hè, altijd wat God zegt, Gods principes in zijn woord... Daar komt, uh, we hadden het voor de pauze over de bovenburen, maar de, de komt er altijd doorheen fietsen. Die wil het allemaal door elkaar gooien. Die wil verwarring zaaien. Dat is het diabolos, hè? dat weet u wel. De door elkaar werper. Nou, dat heb je ook met, uh, ja, allerlei verschillende, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Allerlei verschillende mensen. Maar de Bijbel, Genesis 2, kent maar twee verschillende mensen, toch? Man en vrouw? Dat is toch uh, meer is er nog niet. Ben je klaar? God schiep de mensheid mannelijk-vrouwelijk, klaar. Mismaken zijn er niet. Dat is, dat is het. En uh, alles wat er doorheen komt fietsen, ja, dat komt er dus doorheen fietsen. En dat wil verwarring zaaien. En dat is wat we in deze tijd zien. Maar dat is allemaal ook een stukje opstand ten diepste tegen God, zoals God het heeft ingesteld. En dat willen veranderen. Dat willen uitbreiden daar onduidelijkheid over proberen te scheppen enzovoort. Dat is wat, begin vanavond noemde ik dus gedachtenverandering, dat, dat die gedachten dus uh, gespoeld worden, klinkt dat bekend, gespoeld? Nou, en dat je dan dus anders, anders denkt, en dat beginnen ze, beginnen ze op, scho op school al, met, met vier jaar beginnen ze al. Dat is toch dwaasheid? Dat is toch dwaasheid? Verdwazing? Terwijl als je er vanuit de Bijbel gewoon, ja, kan je gewoon verhalen aan je kinderen vertellen. en Ja, God, God schiep de mens, mannelijk, vrouwelijk, Adam en Eva, dat zit klaar, meer smaken zijn er niet. En die gingen zich vermenigvuldigen. Dat is het. En de rest is allemaal afwijking van. Als je, als je God niet langer erkent als God, hè, zegt Paulus in Romeinen 1, wat krijg je dan? Nou, dan geeft God over aan en dan dat zie je dat in, in gedrag, wat, wat afwijkt van het gedrag wat God ingesteld heeft in Genesis 2, laat ik het zo maar zeggen. Dat krijg je dan. Dan ga je afwijken van de norm. Dat kan je niet doen. Dat is afwijken van de wetmatigheden van God. Dat kan je niet doen, dan krijg je problemen. Psychisch of op ander vlak of wat dan ook. Maar je krijgt problemen. Dat is dus dat is, dat is gewoon omdat er een, afwijk, daar zit een afwijking zit in een lijntje naar God toe. Dat is het verhaal, hoor. En, en dat is toch altijd waar je uitkomt. Kijk, de, alle waarheid komt uiteindelijk bij God vandaan natuurlijk. Want ergens anders is het niet verkrijgbaar. Als je het ergens anders wil verkrijgen, dan kom je of geheel of geheel in de leugen terecht. Dat is gewoon heel simpel. Dat is, uh, ja. En dan moet die zaak dus bekeken worden, hier in handelingen 15. En dat kwam, hoe kwam dat nou... Paulus en Barnabas hadden een boodschap verkondigd... maar die hadden niet als daarbij gezegd van je moet je ook laten besnijden. En daar kwamen ze tegen in opstand. Maar dat was natuurlijk een nieuwe lijn die God bekend maakte via die apostelen. En, en nu kwamen ze dus op voor die besnijdenis, voor de traditie. Maar ze hadden ze begrepen niet op dat moment wat, wat er ten diepstaande hand was geestelijk gezien. En dat is wat natuurlijk de issue was daar in Jeruzalem. Maar dat is altijd, he, ook dit is fundamenteel... Waarom? Omdat die verwarring die er was, die moest in Jeruzalem besproken worden. Maar als er in de christenheid verwarring is, dan heeft het vrijwel altijd hiermee te maken. Met, met dit, met traditie, met zelf dingen nog moeten doen of eraan toevoegen. Of toch nog willen om. En dan kan je dat inkleden met allemaal prachtige bewoordingen en mooie formuleringen. Maar als je terugbrengt tot de kern, gaat het om genade. En geloof versus werken en wet, daar kun je het gewoon allemaal toe terugbrengen. En dat is, dat, is, dat, is, dat is altijd aan de hand. Dus het is heel belangrijk wat hier gebeurt. En anders, ja, maar goed, God leidde ook dit natuurlijk, ten diepste. Toen nu veel vragen gesteld werden, stond Petrus op en zei tegen hen... En dat is natuurlijk een belangrijk moment, want Petrus was... Aangesteld als de leider van de twaalf, als leider van de apostelen van de besnijdenis. Dus hier sprak op dat moment het hoofd van de koninkrijksecclesia. Zo mogen we dat wel zeggen. Hè. Mannen, broeders, jullie zijn ermee bekend dat vanaf de aanvangsdagen. God onder jullie mij uitgekozen heeft, opdat door mijn mond de natiën het woord van het Evangelie horen en geloven. En dan moeten we even opletten wat, hier, wat Petrus hier in feite zegt. Petrus die spreekt hier vanuit zijn apostelschap. Hij spreekt hier als leider die het evangelie van de besnijdenis zou brengen. En hij was uitgekozen. En hij had de sleutels gekregen. Dat weet u wel, hè. Even hier, de aanvangsdagen. Dat is Matthäus 16, toen hij erkende van de Heer Jezus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen hem, Petrus, dit heb je niet van jezelf, maar dat heeft de Vader jou gegeven. Dat je dit ziet, dat je dit erkent. En toen, werd die, toen kreeg hij de sleutels, laat maar even lezen met elkaar, Matthäus 16. En dan lezen we even vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben. Zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En zulke verwarring is het nog tot op vandaag de dag, hè? dat ze niet werkelijk weten wie hij is. En hij zei tegen hen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tot hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg je dat je ook Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de Hades of van het onwaarneembare zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat je bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat je onbindt op aarde zal in de hemelen onbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Er was een geweldige openbaring die Petrus bekend maakte die hij kreeg van de vader en de heer zei merkwaardig genoeg in dat twintigste vers mondje dicht. Het moest verborgen blijven. Hij werd als koning verworpen. En de tijd van de verborgenheid, om het zo maar te zeggen, zou gaan aanbreken. Dus hij zei mondje dicht. Het mocht niet bekend worden, want het was niet... Het keerpunt was er al. Zijn evangelie van het koninkrijk was verworpen en de koning werd ook verworpen. He, de, op de, op de, in die fase zijn we nu. Vandaar dat de heer zei mondje dicht. Ze mochten niet bekendmaken dat hij de Messias is. Merkwaardig, hè? dat zou je niet denken. Maar de heer heeft dat gezegd hè, toen. En... Hij zei ook tegen Petrus: jij krijgt de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Dat was het koninkrijk, dat is de uitdrukking die alleen in Matthäus gebruikt wordt. Maar dat is het koninkrijk zoals het door Daniel was aangekondigd. Dat de God van de hemel een koninkrijk zou oprichten. En dat zou aan het volk van de Allerhoogste gegeven worden, dat is Israël. En dat zal niet meer vergaan. Hè. Die ene steen die zou losgemaakt worden zonder handen. Hè. Daniel 2, weet wel, die bekende. En dat zou heel dat, beest, dat beeld zou dat verpulveren. Heel dat beeld waar Nebuchadnezzar van droomde. En toen werd het koninkrijk door God, door de God van de hemel, aangekondigd. En vandaar dat Matthäus dan de uitdrukking gebruikt. Het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen dat het uit de hemelen komt op aarde. Dat betekent de uitdrukking. Hè? Dat het, komt, het is een genitief. En dat wil zeggen het wijst op de oorsprong. Het komt dus uit de hemelen, vandaar het koninkrijk der hemelen. Maar het komt op de aarde. En is ook al veel misverstand binnen mens bij mensen vanuit traditie... dat ze denken dat het koninkrijk der hemelen de hemel is. Maar dat is het niet. De hemelen, daar, daaruit komt dat koninkrijk. Want die Messias zal uit de hemelen komen en zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan gaat het allemaal beginnen. Eerst moet de koning er zijn. Maar hij zegt tegen Petrus, jij krijgt de sleutels. En wat jij bindt Petrus, dus jouw uitspraken zijn bindend... Voor op aarde en in, in de hemel. Dan geldt het overal. zegt de Heer in feite tegen hem. Dus die functie, die belangrijke functie, kreeg Petrus. Hè? En die Ecclesia van vers 18, dat is natuurlijk de Ecclesia die het koninkrijk zou ingaan. Waar, waarvan wij zeggen, dat is de koninkrijksecclesia. Hier wordt niet het lichaam van Christus bedoeld. Ook veel verwarring over, hè? want mensen denken altijd dat hier de gemeente nu mee bedoeld wordt. Hè? In vers 18. Maar mijn gemeente daar is die koninkrijkse ecclesia. Je kan ook niet aan iets anders denken op dat moment dat de Heer dat zegt. Dat is, dat is de lijn van, van Israël, van, van op aarde. En de poorten van het onwaarneembare zullen haar niet overweldigen. Dus die ecclesia die wordt zeker gesteld, die gaat het koninkrijk in. Dus die belangrijke functie, daar doet Petrus op vanaf de aanvangsdagen. Had God hem aangesteld, dat God onder jullie mij uitgekozen heeft, zegt hij, opdat door mijn mond de natie een woord van het evangelie hoorden en geloven. En toch gebeurde het dat nota bene Petrus, zijn heer verlogende, en hij, hij zat bij dat vuur, op die binnenplaats, en zelfs uh, drie keer, Logende hij zijn heer, Notabene Petrus. En dan is het genade van de heer dat Petrus hem in de, in de opstanding, hè, dat Petrus in de opstanding, dat hem drie keer gevraagd wordt, Petrus, Petrus, heb je mij lief? En dat Petrus dan tot drie keer aangeeft, van, ja heer, u weet het. En dan gaat hij alsnog, toch, toch blijft hij in functie. Toch krijgt hij die functie. Als sleuteldrager En dan zouden wij zeggen: Nou, hoe is het mogelijk? Hè? Nou, dat is nou genade. Dat is nou de vergeving, de genade van God. Dat Hij toch nota bene de leider van de apostelen van de besnijdenis is. Moet je nagaan. Maar laten wij maar niet te hard met ons vingertje gaan wijzen. Hè, want we beseffen toch allemaal, we leven toch allemaal van genade? Hallo zeg. We kunnen natuurlijk makkelijk met ons vingertje gaan wijzen naar een Judas of naar een Petrus. Nou, ik denk als je de genade wat beter hebt leren kennen, wat het werkelijk betekent, en je, je, bent, je hebt ook gaan leren kennen wie jij werkelijk bent in jouzelf, in het licht van het evangelie, dan ga je niet zo snel meer met je vingertje wijzen hoor, naar een Judas en naar een Petrus. En als je het evangelie uh, leert kennen, dan weet je ook hoe God het allemaal gaat doen met die mensen. ...en het, is allemaal niet, het gaat allemaal niet zo... Hè, van de, ...dan krijg je natuurlijk weer de mensen die roepen... ...ja, dat is mooi makkelijk. Dacht u dat de grote witte troon makkelijk was dan? Dacht je dat? Dacht je dat het makkelijk was? Als daar het licht van de heer dwars door je heen schijnt... ...en al jouw werk aan het licht komt... ...denk je dat het makkelijk is? Dan weet je, niet, weet je niet meer waar je het moet zoeken. En dan is het toch... ...uiteindelijk, ja... En dan, ...dan is het benauwdheid... Druk, verdrukking, verontwaardiging van God die op je komt, dan weet je, dan weet je inderdaad niet meer waar je het moet zoeken. Ja, dan moet je nog de tweede dood in als ongelovige zijn. Als je ongelovig was, gestorven, moet je nog door de tweede dood ook. Dus het is allemaal niet zo, het is allemaal niet zo makkelijk. Hè? De, de gerichten van God die zijn, uh, en het licht van God, als het op je leven valt... Dan is dat onderzoekend hoor. Dan, uh, uh, kijk, Paulus die zegt toch ook in, in de Efeze 5. Als het gaat om onze wandel, hè, onze levenswandel als gelovigen, Er staat toch ook al wat openbaar maakt is licht. Nou, dat licht van Gods woord. Als je ermee bezig bent, dat, dat straalt natuurlijk ook op jouw leven. En dat kan het kan best zijn dat de Heer door iets wat je leest of door iets wat je hoort of wat dan ook. Dat uh, ineens dat licht uh, op iets valt in je leven. Nou, spreek er dan met God over. Spreek er met God over. Dus je, dus je zegt van ja, dat, ja klopt, dat klopt niet, klopt iets niet. Spreek er met God over. Kom er mee in zijn licht. Dat is, dat is de weg. Dat is zoals het werkt, hè. Nou, kijk, en Petrus was iemand die... ...notabene de Heer verlogend heeft. En toch, en toch mocht hij... ...op de Pinksterdag en alles, en mocht hij sleutelfunctie... ...Samaria, Cornelius... Mocht hij die sleutelfunctie gebruiken. Dat is wat, hè? Dat is wat. En Petrus heeft het dus over die aanvangsdagen. Natuurlijk doelt hij dan ook op handelingen 2, de Pinksterdag, hè, Shavuot, het wekenfeest. U weet wel, uh, morgen is de eerste dag van de omertelling. Dan gaan ze vijftig dagen tellen. Dat zijn zeven voorkomen of. ...volmaakte of perfecte sabbatten, tot aan... ...en dan is het 49ste en dan 50 e is Pinksteren Shavuot, Wekenfeest. Nou, dan is, uh, dat is ook een oogstfeest in feite, dat is ook een oogsterm. En dan uh, is dat voorbij, dan is die cyclus die voorgeschreven was in uh, Leviticus 23 is voorbij. En, en op Pinksteren, de, toen viel de geest, dat was een, een uitstorting van de heilige, van de heilige geest... En toen sprak Petrus en hij bracht op grond van de opstanding van Christus en hij vertelde dat Jezus die jullie gekruisigd heeft, zegt hij dan tegen de mannen van Israël, die jullie gekruisigd hebben. Dus hij liet, Petrus liet in zijn sprekende Romeinen eruit. Jullie hebben hem gekruisigd, mannen van Israël. Die heeft God opgewekt en hem tot Heer en tot Christus gesteld. Dus door zijn mond mocht toen Israël dat evangelie horen. Dus de evangelie van de besnijdenis, de evangelie van het koninkrijk. Met als basis de opgestane Christus, de opgestane Messias, Jezus. En later de natium waar hij dan op doelt, is dat gebeuren bij Cornelius. Maar Cornelius was een proseliet van de poort. En daar bracht Petrus evangelie. Hij kon niet anders brengen dan het evangelie van de besnijdenis, dan het evangelie van het koninkrijk. Hij sprak daar ook, hebben we gezien, handelingen 10, vergeving van zonden. Vergeving van zonden. En toen hij dat gezegd had, toen viel de Heilige Geest daar ook op die, en toen spraken zij ook in andere talen. En daardoor wisten ze, wist Petrus en de anderen, dat daar ook de Heilige Geest gekomen was. En daar heeft Petrus het hier over. He, dus als hij zegt het woord van het evangelie, dan moeten we dat wel verstaan vanuit de context hier in handelingen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En het is dus niet zo, want Paulus, die, de hele kwestie die hier ter sprake is in, in Jeruzalem, die hele kwestie is gekomen omdat in handelingen 13 en 14 Paulus en Barnabas erop uitgingen, een deur van geloof van de natie geopend werd, een deur van geloof geopend werd, dat was dus kennelijk niet zo bij Petrus, dat is kennelijk niet die deur van de geloof. Hij gebruikte wel die sleutels om iets te openen voor de, voor de natieën, maar die bediening van Paulus en Barnabas is een andere, een unieke bediening, waarvan, waardoor pure heidenen, om het zo maar te zeggen, afgodendienaars, ...direct op prediking van evangelie tot geloof kwamen. Cornelius en de anderen waren proselieten van de poort... ...en die waren al genaderd tot de God van Israël. Dat is een enorm groot verschil. En de pure natieën waar Paulus en Barnabas zich toe richtten... ...en zij de deur van geloof is voor de natie opengaan, ...dat is waarachtig, volle waarheid. En die, die kwestie hier te spraken. En er wordt het in uitleg heel vaak een mix van gemaakt... ...en wordt ervan gezegd van kijk... Petrus heeft toen bij Cornelius die deur opengezet en toen konden Paulus en Barnabas er doorgaan. Maar dat klopt niet, die redenering klopt niet. Die redenering klopt niet. Want het gaat om twee verschillende lijnen. Het gaat om twee verschillende apostelschappen. Lees Galaten 2, vers 7 tot en met 10. Twee evangelieën. En dat unieke evangelie wat Paulus, die sprak ook voor het eerst over de rechtvaardiging. En... Dat was niet te horen bij Petrus en de andere apostelen. Die spraken over vergeving van zonden. En vergeving van zonden, dan zijn je zonden wel kwijtgescholden, maar ze zijn nog niet echt weg. Bij rechtvaardiging gaat veel en veel verder. Dan ben je volkomen vrijgesproken van. Volkomen vrij van. Het is om niet. Dat is iets heel anders dan het laten gaan, hè? want het woord voor vergeven is het laten gaan, hè? het vanaflaten, letterlijk, is het Griekse woord voor vergeving. Dan laten ze nog gaan, maar het is nog niet weg. En dat maakte de heer ook duidelijk in, in Matthäus 18, in die gelijkenis van degene die 10.000 pond of wat was, of talenten of iets schuldig was. Moet u maar eens nalezen, dat, dat vertelde hij over zijn eigen volk Israël. Wat zou gaan gebeuren? In handelingen en dat was profetisch. Dat is een enorm groot verschil. En vandaar dat als Paulus, dan zegt, Paulus en Barnabas dan zeggen dat er een deur van de geloof open is gegaan, is dat niet op grond van dat Petrus eerder bij Cornelius was, want dat was een proseliet, die was al genaderd tot de God van Israël. Nee, bij Paulus ging het om verkondiging zonder bemiddeling van de apostelen van de besnijdenis, zonder bemiddeling van het volk Israël, wat eerst eigenlijk... ...volledig tot bekering moest komen. Dat was eigenlijk de lijn. En dan zouden de volkeren wel volgen. Nee, hier ontstond dus iets nieuws. En dat is het punt. En dat heeft alles te maken met genade, met rechtvaardiging. Met geloof alleen. En dat is, dat is een verschillende lijn. En dat kun je dus niet zeggen, uh, eerst Petrus en toen kon Paulus ook door die deur heen lopen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is een redenering, maar dat is gewoon niet waar. Dat, is ook, dat kun je ook nergens terugvinden op die manier. Dus waar Petrus hierop doelt is. Dat door mijn mond de natiën. Dat bedoelt hij dus. Cornelius en de anderen van de poort. De proselieten die, de, die daar vergaderd waren. Dat bedoelt hij dan. En die hoorden en geloofden inderdaad. Ja. Dus we moeten die lijnen. U weet het hè? We blijven ze uit elkaar houden. Hij wijst terug op Cornelius. En notabene om naar Cornelius toe te gaan, moest, moest hij die, dat visioen krijgen. Met die, met, die, met die reine en onreine dieren moest hem, moest hem eerst door de Heer nog eens uitgebreid. Als het ware overtuigd worden dat hij toch zou kunnen gaan naar Cornelius. Wat overigens in Torah helemaal niet verboden was. Het hoogste zou kunnen zijn dat hij iets mee zou eten met de natie wat niet in de haak was. Maar later lezen we ook in gelaten 2, als, als Paulus op bijgelegenheid Petrus terecht moet wijzen, gedroeg Petrus zich hè, al etend zo bij de natie, hè. hij zat gewoon aan tafel bij de natie, en, 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 kwamen de, en hij was bang dus voor Jacobus, de broer van de heer, die gaat spreken hier in Jeruzalem, hij was bang voor degene die van Jacobus kwamen, en het trok zich gauw terug, en Paulus stelt dat dubbele gedrag van Petrus aan de kaak en zegt Petrus nou ben je niet goed bezig, en Paulus had natuurlijk gelijk, alles dat gelijk? Peters die, die trok zich terug van iets wat hij best wel mocht doen. Hij mocht echt wel met de mensen uit de natie eten. Trouwens, in de Torah was wel geregeld dat de vreemdeling in Israël was gewoon welkom hoor. Gewoon de, de deurwagen wijd open. Welkom in ons midden. Je mag aanschuiven. Prima. Dus dat was helemaal niet zo'n Kijk, die afstand tussen Israël en de goyim. Dat is allemaal eigenlijk veel meer vanuit traditionele extra leerstellingen die de die de uh, Talmudici zeg maar, erbij hadden gemaakt om, om de goyim op wat afstand te houden. Daarom is, die, daarom, is die, uh, daarom is die brug zo hoog. Maar in de Torah is die brug helemaal niet zo hoog, hoor. dat valt best wel mee. Lees, lees u het maar na, staat gewoon in Exo, dus kun je gewoon allemaal nalezen. De vreemdeling, de, die, welkom. Moet je ook te eten geven, net zo, en uh, kun je gewoon aansluiten alsof het een Israëliet zelf is. Zo wordt er over gesproken. En dat, ja, al dat Talmudische, dat is soms heel moeilijk voor de mensen, hè? Om, de, om, dat, om dat Talmudische, om daar, daar scheiding tussen te maken. Wat is nou echt vanuit de Torah en wat is nou vanuit de Talmud? Kijk, zo, u weet wel, die kippa Zijn uit de Talmud, staat nergens in de Bijbel. Zederavond of zederavond, of, of Shabbatavond vrijdagavond, dat dan de vrouw, die, die moet dan een, 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 een hoofddoek op en dan uh, spreuken en dan zo zo doen. En dan iets zeggen, dat is allemaal uit de taal moet, staat nergens in de Bijbel. Dat is, dat is allemaal traditie. En de christenen die kijken ernaar en zeggen, oh wat mooi, oh wat geweldig. en uh, Allemaal vroom, allemaal gevoel, allemaal emotie. En als je dan aankomt met, van, het staat helemaal niet in de Bijbel, dan kijken ze je aan van, hè? Huh? Ja, maar je moet wel goed, goed lezen. Wat staat er nou echt? En uh, ja, nou ja, goed. Even inslikken. We gaan door. En dan zegt Petrus, want die spreekt hier goede woorden, echt in handelingen 15. Die, die, die heeft natuurlijk al eerder gesproken met de andere apostelen. Ze hebben elkaar de hand geschud en prima. En de kenner van het hart, God getuigt zelf, hen de geest, de heilige gevend, zoals ook aan ons. En hier refereert natuurlijk Petrus duidelijk aan de proselieten in Handelingen 10. Hij gaf aan de, de natie en gaf hij ook de geest. Ja, gewoon. Dat, dat was een nieuwe, nieuwe ontwikkeling en dat zal straks in volheid zijn. Als uh, naar Joel God, zijn geest gaat uitstorten op alle vlees. Dat begint in Israël, hè. Vanuit, vanuit Israël, zo spreekt Joel erover. En dan gaat het ook uh, zich uitbreiden. Zo gaat het allemaal. Straks, geweldig. God, de kenner van het hart. God kent je hart. God kijkt uh, door, façades, door de buitenkant, de façade die mensen optrekken, kijkt hier dwars doorheen. Hè. God is de kenner van het hart. En hier zegt Petrus niks anders dan wat de profeet Jeremia ook al zei, hè? Jeremia 17. Dan stelt Jeremia de retorische vraag, wie, wie kan het hart kennen van de mens? Nou, jawel, natuurlijk, kennen kenner van het hart. Jawel, weet wat in een mensen hart is. De heer keek ook dwars door die buitenkant heen van mensen, de heer weet wat in het hart is. God is de kenner van ja. het hart. En hij zag, je kan natuurlijk een heleboel dingen van zeggen, maar hij zag op dat moment, om het zomaar te zeggen, geloof, daar was geloof. Bij Cornelius en de aanwezigen daar, zij geloofden wat zij hoorden en God gaf in zijn genade de geest. Hij gaf zijn geest aan hen, heilige geest, iets bijzonders, bijzondere toedeling van, waarmee wij zelfs als gelovigen van het lichaam van Christus verzegeld zijn. Dat wordt nooit bij Israël gezegd in handelingen. Daar kwam de geest alleen op de mensen. Maar je leest nergens in handelingen dat ze ook verzegeld werden met de geest. Dat is wel een verschil hoor, daar moet je ook opletten. Ieder lid van het lichaam van Christus is wel verzegeld, dat is een mooi beeld, verzegeld met de geest. En dat is een zekerheidsstelling natuurlijk, hè. Dat is een zekerheid dat op de dag van de vrijkoping, dat is ook het beslissende moment, dan gaat het blijken. Dan gaat het blijken wie er allemaal verzegeld zijn en wie niet. Dat is ook zo. Hè? Wie, we, we, zeg, we, we houden het hè, altijd positief natuurlijk, dan blijkt wie wel verzegeld zijn. Ja, en de... Dan is er bijgelijk, ja, ook, blijkt ook wie niet verzegeld zijn. Dat natuurlijk ook. En al die verzegelden gaan met de bazuin mee, die heer tegemoet. En dan zal de heer ook nog 144.000 van Israël verzegelen aan hun, aan hun voorhoofd. En dat is in tegenstelling in openbaring natuurlijk tot degene die het merkteken van het beest ontvangen aan hun voorhoofd of op hun rechterhand. Wat dat dan ook maar mogen zijn, want dat weten we niet. Maar in ieder geval zal men een merkteken aannemen. En op grond van het ontvangen van het merkteken, dat is maar waarschijnlijk relatief een hele korte periode in de geschiedenis. Maar eh, dan zal op basis van het ontvangen van het merkteken van het beest, dat houdt ook samen met de aanbidding, het beest aanbidden, zal men dat merkteken krijgen. En dan kan men ook kopen en verkopen. En als je het niet hebt, dan niet. Dan kan je dus niet kopen en verkopen. Maar dat is maar een beperkte periode die in openbaring beschreven staat. Hè. Maar het is heel fijn om te beseffen dat wij als leden van het lichaam van Christus... ...verzegeld zijn met de geest van de belofte, de heilige, zoals het in Efeze staat. En dat is natuurlijk een zekerheid. Dat is niet wat wij zelf, dat is ook een stuk genade, zou je kunnen zeggen. En God kent je hart. God werkt in ons hart en hij... Kijk dwars door de buitenkant heen. God geeft zijn geest in ons hart. Hij heeft zijn geest in ons hart uitgegoten zelfs. En daarmee ook zijn liefde. En dat is ook een kenmerk van heilige geesten, dat er waarachtige liefde is. Liefde van God, agape. Dat, dat hangt natuurlijk, dat is één op één. Hè? De vrucht van de geest is liefde. En die acht andere facetten, die zitten daar eigenlijk bij inbegrepen. Zou je kunnen zeggen. Paulus waaiert dat dan nog verder uit met acht extra begrippen, maar in feite zit dat allemaal vervat in de agape, in de liefde van God, die in ons hart is gekomen. Dat is natuurlijk geweldig en het, Peter stelt vast, de heilige geest kwam daar op, die werd gegeven aan de mensen uit de natiën, en hij onderscheidt in niets, zegt Peter dan, tussen zowel ons als hen, hun harten reinigend, door het geloof zeggen we meestal in de vertalingen, maar dat woordje door staat er niet letterlijk. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Er staat hier een derde naamval. Dus je zou ook mogen vertalen in het geloof, maar goed, geef ik u maar mee ter overweging. Er staat geen voorzetsel hier in het Grieks. Maar in ieder geval waar het om gaat is hun hart reinigend door geloof. He, dus het hart wordt gereinigd door de geest, door geloof. Dat is uh, wat een werk wat God doet in je. Hè? En dan word je gezuiverd in je hart van verkeerde gedachten, van verkeerd denken. Over God allereerst. En over zijn zoon. En je gaat zien hoe het zit. Dus je, ja, het is dan goed dat de bezem er doorheen gaat, zeg maar. Hè? Reinigen is. Uh, dat moeten, dat Ja, ik, ik ben een beetje bepaald bij deze dagen, omdat ik me daar wat meer mee bezig heb gehouden. Um, kijk, naar Pesach toe moesten de Joodse mensen hun, hun huis natuurlijk schoonmaken. Suurdeesem moet eruit. Het moet weg. Het is, het, feest van de, het is nu het feest van de ongezuurde, hè? de matzoot. De ongezuurde, en dat is in beeld Deesem, Suurdeesem, Als de Heer Jezus beluistert, wat de Heer Jezus ervan zegt, en Paulus ook... Dan heeft dat in de Bijbel meestal niet zo'n positieve klank. Zuurdesem. Een klein beetje zuurdesem, weer in een gelaten brief. Een klein beetje zuurdesem doorzuurt het hele deeg. Dat weten we uit het dagelijks leven. Hè? Maar een klein beetje proberen toch werken in te voeren. Een klein beetje proberen toch wet, wet of regeltje in te voeren. Dat het. Dan is gelijk, wordt het allemaal doorzuurd. Dat is werking van desum, zuur desum. En dat is, dat is Paulus natuurlijk. Paulus gebruikt dat beeld in Gelaten 5. En het is ook een beeld van uh, verkeerde leren. Hè. Wacht u voor een zuur desum, de desum de van uh, de Farisee en schriftgeleerden, zegt hij. Duigelarij is dat ook. En weet u dat? Kijk, je, je vanuit jezelf proberen. Uh, aan allerlei dingen te voldoen, of aan alle, of dan de wet te voldoen... of aan allerlei opgelegde regels, die, die, uh, ja, wat, onte, wat gewoon onterecht is... daaraan proberen te voldoen, weet, weet je wat je dan heel snel krijgt? Huichelarij, dat betekent dat, dat het deze is. Huichelarij krijg je dan. Want uh, kijk, als de regels versteld worden... en je kan er één keer even, heel even, net niet aan voldoen... heel klein dingetje maar... Bij de wet was het zo, dan ben je schuldig aan de hele wet. Hè? Dat is, dat is het, dan het zuur deze. En dan, en dan gaan mensen dus, uh, weet je wel, ja, ik voldoe eraan. En, uh, ja, kijk, uh, be ik, uh, luister, ik hoorde, uh, van de week hoorde ik een interview van 25 minuten met een hele bekende Joodse schrijver, columnist. Schrijft, naar mijn mening, goede columns. Maar die gelooft niet, maar die zei wel, ja, wij, wij vierden, vierden altijd wel uh, Pesach. dat is al een geweldige avond. En uh, ja, het is gewoon uh, gezellig bij elkaar zitten, maar of je nou aan al die regels voldoet, boeit helemaal niet. Maar je kan natuurlijk dan zeggen van, ja, wij vieren elk jaar Pesach. Wij, wij voldoen eraan aan die regel. Maar in werkelijkheid, als je dan ook daar op die avond aan zou, op aan zou schuiven, dan zou je ontdekken dat ze helemaal niet, voldoen, niet helemaal aan, aan al die regeltjes voldoen. En eigenlijk is dat natuurlijk eigenlijk naar de buitenkant toe huigelachtig. Want je zegt wel, ik voldoen eraan, maar in wezen helemaal niet. Zie je dat het decem is? En waarom Israël dan dat decim allemaal weg moest doen? Er was natuurlijk ook een beeld van al dat zuur, dat, zuur beeld, hè, verzuurd beeld van... Wat er niet in hoort. Moet zuiver zijn. Hart door geloof. Alles wat maar enigszins... Misschien kunnen we het zo zeggen. Alles wat maar enigszins met deze of deze te maken heeft... Moet, moet uit dat hart. Moet uit dat hart weg. Zuiver. God wil zuiver. Dat we zuiver hem... Dienen en eren. En erkennen dat inderdaad hij alles doet. He, want we mogen God toch kennen... Dat is natuurlijk geweldig dat we God zo mogen leren kennen. Dat God in wezen de alles bewerkende God is. Hij bewerkt alles, uiteindelijk. Ieder mens moet tot ontdekking komen. Een keer, is het niet voor zijn overlijden, dan zal het daarna wel zijn bij de grote witte troon. Maar dat, uh, dat hij uiteindelijk volledig van God afhankelijk is. Voor redding, voor leven en alles. En dat is wat wij nu als gelovigen ook mogen gaan beseffen. Er is er één die het alles bewerkt. Er is één van wie werkelijk we alles rijk mogen ontvangen. God geeft ons. En daar lazen we een dagstukje over vandaag. Dat werd heel mooi gezegd door de schrijver. God geeft ons niet uit zijn rijkdom, maar hij geeft ons naar zijn rijkdom, dus in overeenstemming met zijn rijkdom. Kijk, dan ontvang je veel hoor. Als hij uit zijn rijkdom zou geven, dan zou hij een heel klein beetje kunnen geven. Maar als hij in overeenstemming met zijn rijkdom geeft, ja, dan ben je, dan ben je ook rijk als mens, als gelovige als je dat mag ontvangen. Dat is natuurlijk geweldig, want bij God, alle, rijkdom komt, alle werkelijke rijkdom komt natuurlijk bij God vandaan. Dat is 1 plus 1 is 2, hè. Nou, kijk, als je die dingen gaat zien en je gaat dat steeds meer erkennen wie God werkelijk is, als is vader die voor je zorgt en alles voor je, in feite alles uitwerkt, dan, dan als je die gedachten in je hart komen, dan, dan wordt je hart gereinigd door dat geloof. Want je zegt, ja, dat geloof ik. Maar dat geloof is ook gekregen van God door zijn geest. En, en ja, dat is natuurlijk... Fantastisch, hè? Dat is rijk, als je zo mag, kunt geloven. Maar ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. We gaan, uh, we gaan eindigen. Zullen we de heer.